0: Na minha opinião, A acho que do me preocupar muito
1: agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Apresentação Guilherme Macalossi.
3: Agora, 14 horas e 1 um minuto, temperatura em Porto Alegre, 18 graus e 4 décimos. Eu sou o Guilherme Macalossi e este é o Bastidores do Poder. O nosso programa que vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 14 horas, logo após o apito final. Neste dia 18 de novembro de 2021, com a produção de Eduardo Carvalho. Mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, Central Técnica de Edson Leandro, Gerente de Jornalismo Osíris Marins e Direção-Geral de Leonardo Meneghetti. Você sintoniza a Rádio Bandeirantes através do Dial 94.9. Também pode acompanhar a nossa programação de quer que você esteja fazendo o download do aplicativo da Band. Band Rádios, procure na sua App Store. O nosso canal no YouTube, Band RS, para se inscrever, para receber as notificações, você clica no sininho. E daí você pode assistir os nossos programas também através do formato das lives com transmissão em vídeo. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. Repetindo, 98061. -0949. 0949, mensagens por escrito, educadas, serão lidas ao final dentro das possibilidades, por óbvio. Buscamos sempre trazer a interatividade. Eduardo Carvalho faz a leitura da participação do público no bloco final. Apenas uh, começar o programa uh, fazendo aqui referência ao mundo literário. Hoje pela manhã, no 90 Minutos, um debate muito agradável de se ouvir. César Cidade Dias, o Diego Casagrande, o Dr Nestor Hein e o vereador Gamiro Rosário falando sobre literatura. Começou ali o assunto né, em cima da polêmica entrada do Gilberto Gil e da Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras e acabaram falando do universo dos livros muitas referências, inclusive de assuntos que são tratados no Bastidores do Poder, vez ou outra. E eu tomei a liberdade de, no meu programa, participar, fazendo a recomendação de três livros. O Diego Casagrande e o Nestor Hein mencionaram, no 90 Minutos de hoje, as obras do Winston Churchill, o estadista britânico, que tem uma bibliografia enorme ele que foi prêmio Nobel de Literatura. Muitas, muitas obras do Churchill foram mencionadas, como, por exemplo, Uma História dos Povos de Língua Inglesa, Memórias da Segunda Guerra Mundial, mas ficou faltando um que, na minha modesta opinião, é o mais interessante, que é a autobiografia do Churchill dos tempos de juventude dele. Foi recém Relançado pela editora Harper Collins no Brasil. E vale muito a pena ler. Se chama Minha Mocidade. Esse aqui, hein? Minha Mocidade. Um livro que estava uh, fora de catálogo aqui no Brasil. A Harper Collins está lançando as obras do Churchill. E ele narra aqui a época em que participou de muitos conflitos. Participando, veja só, Braguinha. Como repórter de guerra. Como repórter de guerra, o Churchill foi o jornalista mais bem remunerado da sua época. Então fica de recomendação bibliográfica. Minha mocidade do Winston Churchill. Narra a primeira parte da vida dele com aquela qualidade literária que o Winston Churchill ostentava. Ele que era, além de estadista, orador, político, é, também... Um escritor brilhante e um pintor brilhante. Além desse livro, uh, foi mencionado o problema do identitarismo nos Estados Unidos. A esquerda radical promove uma, persegu uma perseguição ideológica no mundo universitário americano e o identitarismo se transformou na sua grande bandeira. E foram lançados no mercado nacional uh, dois livros que tratam desse problema. Uh, um é o do Douglas Murray... chamado... A Loucura das Massas... Gênero, Raça e Identidade. Ele fala especificamente sobre... o problema do identitarismo militante... visto não apenas... Né, no mundo acadêmico... mas também no showbiz... no debate público... e as consequências disso. E daí ampliando um pouco mais... Além deste A Loucura das Massas, este outro aqui se chama O Suicídio do Ocidente. Como o tribalismo, o populismo, o, na o nacionalismo, a política identitária estão destruindo a democracia. Do Jonah Goldberg, que é autor do best-seller Fascismo de Esquerda. Uma obra muito provocativa e que também vale a pena ser lida. O Suicídio do Ocidente. Então abrimos o um programa em altíssimo livro, né? recomendando obras até para que o público aí tenha uma visão mais abrangente de muitos dos assuntos que nós tratamos aqui. Agora, 14 horas e 7 minutos. Bom, saindo do mundo dos livros e voltando para a política e para a economia, portanto, para o mundo comezinho, Vamos falar sobre o principal assunto tratado aqui no Bastidores do Poder ao longo destes últimos dois meses, que é a situação fiscal. Há, no Congresso Nacional, a tramitação da PEC dos Precatórios. E agora, né, o Paulo Guedes, que vem praticando atos de genuflexão ideológica, cedendo numa política que contraria toda a sua história de vida, ele acho que acabou tendo uma overdose de sinceridade. E disse que a PEC dos Precatórios é, abre aspas, oportunista politicamente, mas defensável tecnicamente, fecha aspas. Eduardo Carvalho, Traz os detalhes da declaração. Boa
4: tarde, Eduardo. Muito boa tarde, e Também a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes e no Bastidores do Poder. Tu dirias que foi um sincericídio do ministro da Economia, Paulo Guedes, Macalossi? É. Bom, ele falou, então, em um evento virtual, o Bradesco BBI ou Fórum, e ele diz o seguinte, abre aspas, é certamente oportunista do ponto de vista político, mas é razoável. Ele está se referindo à PEC, Proposta de Emenda à Constituição dos Precatórios, e ele criticou também as propostas alternativas que colocam os precatórios fora do teto de gastos e são discutidas no Senado. O ministro da Economia disse que houve muita pressão da ala política do governo pela criação do Auxílio Brasil e também falou que a sugestão política para viabilizar o benefício foi antecipar a revisão do teto de gastos, que estava prevista para 2026. Abre aspas para a fala do ministro. Ele diz o seguinte, «Eles anteciparam e, tecnicamente, é defensável». Porque falta uma sincronização da inflação do teto com a inflação dos gastos públicos de janeiro para janeiro. Sincronizar as despesas ao teto parece razoável. Aí é o que diz, então, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Lembrando que a PEC dos Precatórios, Macalossi, propõe que o teto de gastos seja corrigido anualmente pela inflação de dezembro e não pela inflação de junho, como é o que acontece atualmente. Essa mudança ampliaria, então, em 47 bilhões de reais o espaço do teto para o ano de 2022. O governo ainda prevê um espaço adicional de 44,6 bilhões com o limite para o pagamento de precatórios, que também é proposto por essa PEC. Além de dizer que a mudança é razoável, Macalossi, do ponto de vista tecnicamente, Guedes também defendeu o limite proposto para os precatórios. Ele disse que a medida dará previsibilidade às despesas com sentenças judiciais e fará com que elas caibam no teto de gastos. Segundo o ministro, essas despesas cresceram de forma incontrolável nos últimos anos. Ainda falando sobre a repercussão do, das falas do ministro, ele diz o seguinte, ele diz que a proposta não é um calote, ele afirma que o governo pagará à vista todos os precatórios de pequeno valor, mas também diz que tem milhões ou bilhões de reais para receber do governo, quem tem milhões ou bilhões de reais para receber do governo pode ter que esperar um ano para ter esse dinheiro à vista ou negociar o pagamento. Pela PEC dos Precatórios, Macalossi, importante para a gente trazer isso para os ouvintes também, os credores podem, por exemplo, usar o crédito com o governo para participar de processos de concessão e também de privatização. Mais uma fala do, do ministro Paulo Guedes, então ele diz o seguinte, você pode usar isso para privatizar, mas se quer dinheiro, por favor, vamos respeitar o teto. Está aí, então, a, a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, então, considerando a PEC dos Precatórios como oportunista do ponto de vista político, mas
3: razoável quando se fala dos critérios técnicos. Volto contigo oportunista do ponto de vista político. Sim, neste, neste trecho da sua fala eu concordo integralmente. Agora, que ela é tecnicamente defensável, eu recomendo que se leia o estudo feito pela equipe que acompanha o orçamento na Câmara dos Deputados. O estudo que revelou que com a PEC dos precatórios, vai-se gerar uma bola de neve, um acúmulo, portanto, um passivo, na casa de 1,6 trilhão de reais até 2036. O que vai representar 92% das receitas correntes líquidas. Ontem nós ouvimos aqui no programa o doutor Mário de Lima, que é o presidente do Colecon RS, economista reconhecido no estado do Rio Grande do Sul, ele falava sobre as consequências. Você simplesmente exaurir o espaço das receitas correntes líquidas. Você vai represar os pagamentos e daí vai dizer que está cumprindo as despesas adiando o pagamento delas. É como se você tivesse né, uma dívida e você precisa estar em dia com as suas finanças do mês e não pagar a dívida que vence naquele mês, deixando ela para o ano seguinte. Você finge que está em dia com as suas contas, adiando o pagamento das que estão vencendo isso se chama maquiagem contábil esse tipo de prática a contabilidade criativa valeu o mandato da Dilma Rousseff que deve estar em casa essa altura do campeonato assistindo tudo isso e se sentindo a pessoa mais injustiçada da história do Brasil porque afinal de contas o que está se praticando é uma verdadeira michórdia fiscal vou repetir aqui o passivo que está se criando através da PEC dos Precatórios é na casa de 1,6 trilhão de reais para 2036. Apenas para 2036. A fila de precatórios que vai se gerar é impossível de ser dimensionada. O Brasil hoje lida com uma enorme dificuldade nas suas contas públicas. E a geração de gastos que vem sendo anunciados pelo governo não cessa. Ontem mesmo repercutimos aqui o anúncio feito pelo presidente da República que está fazendo motociata lá no Oriente Médio, porque não tem agenda, de que pretende, vejam vocês, conceder aumento para os servidores públicos federais de determinadas categorias, de forma oportunista, assodada e eleitoreira. Não, não estamos a tratar aqui se há ou não um déficit de compensação em virtude da inflação para essas pessoas. Nós estamos a falar se tal aumento ele é condicionado a uma estruturação sustentável ou não, e não é. Porque, afinal de contas, do modo como está sendo posto, vai sair de recursos que estão sendo criados a partir de uma alteração na lei. Mencionava aqui ontem no programa, na lei atual do teto de gastos, o limite de despesas para 2022 vai ser de 124 bilhões. Com a mudança do indexador, essa que o Guedes diz que é defensável tecnicamente, nós teremos um incremento de mais 91. Aí estão querendo incluir os valores para o auxílio Brasil, os benefícios previdenciários, vale gás, auxílio, portanto, subsídio para os caminhoneiros. Desoneração da folha de pagamentos, aumento do fundo partidário, aumento das verbas, das emendas de relator e agora essa história dos funcionários públicos. De tal modo que o deputado Hugo Leal, relator do orçamento, disse não há recursos nem com o um furo no teto de gastos. Vai ter que se cortar recurso oriundo de verba discricionária. Da onde vai se cortar? Porque não se abriu mão de nada antes de se propor furar o teto. Imaginem, portanto, agora. Ontem, o Instituto Fiscal Independente, que é presidido pelo Felipe Salto, divulgou o seu relatório de acompanhamento das contas públicas. E ali traz as informações relativas ao impacto da PEC dos precatórios. E é muito grande é muito consistente. Detalhe principal, se levar a cabo essa ideia de os funcionários do Serviço Público Federal terem aumento, o custo pode representar mais ou menos de 3 a 4 bilhões de reais por ponto percentual concedido. Que vai ser dado de forma insustentável, não orgânica, furando o teto de gastos e caloteando os precatórios. O efeito disso já é conhecido. A pressão fiscal faz a política monetária ser mais ortodoxa. Isso significa aumento na taxa Selic. Isso significa, portanto, encarecimento nos juros. Isso significa arrefecimento da atividade econômica. Isso significa diminuição na expectativa de crescimento. Isso significa menos empregos. É defensável, tecnicamente, senhor Paulo Guedes? Eu acho que não. Mas, né, o senhor, como disse o meu querido Alexandre Borges, deixou de ser o Chicago Boy para se transformar no tesoureiro do centrão. Intervalo.
5: é bom ter alguém em que se possa confiar. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar estão ao seu lado, garantindo diariamente a manutenção da ordem pública e a segurança da comunidade, base da democracia, mesmo com o risco da própria vida. A ZofBM, defendendo quem protege você. O Grupo Sino Serra foi certificado
6: como uma das melhores empresas para trabalhar pela pesquisa Great Place to Work. Essa conquista comprova que um ambiente de trabalho confiável traz ótimos resultados para as pessoas e para o relacionamento com clientes. Conheça as concessionárias e serviços financeiros do Grupo Sino Serra. Somos Great Place to Work 2021.
5: Maior segurança na contratação de serviços terceirizados de limpeza, conservação, portaria, vigia e monitoramento exige a apresentação da certidão de regularidade sindical do Sindaceio. Acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362 2832. Sindaceio, representação empresarial traduzida em milhares de empregos.
6: www.tdfconte.com.br Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção, a Fac Materias de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. Fac Materiais de Construção em Canoas na Rua Florianópolis 2.855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br
5: Fique de olho nas ofertas do Aquece Black Friday Panvel. Descontos de até 50% nas lojas, no site e no app. Confira! Fralda Rugs, tripla proteção, mega, R$ 32,90 cada. Shampoo Granado Baby, 250 ml, R$ 16,99 cada. Loção hidratante Panvel, sempre bem, 400 ml, por R$ 20,99. Aquece Black Friday Panvel. Baixe o app agora mesmo e aproveite. Panvel, bem você!
6: No final do dia, você só quer chegar em casa e tirar os sapatos? Para não ter problemas nesta hora, utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu, Gerson Anzulin, quero convidar vocês para acompanharem todo sábado, às
5: 10 da manhã, o programa Espaço Jurídico. Bandeirantes,
1: fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
3: Estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui nas Ondas da Rádio Bandeirantes. Agora, 14 horas e 22 minutos. O Bastidores do Poder tem o patrocínio de Sinoscar. Black Friday Sinoscar, só nesta sexta-feira. Bônus de mil reais na avaliação do seu usado e taxa. De 0,99 para novos e seminovos. Mas preste atenção. A Black Friday Sinoscar é só nesta sexta-feira Sinoscar, o nosso compromisso é com você e OFBM, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar há 31 anos, a OFBM está ao lado da lei, lutando pela máxima efetividade da cidadania OFBM defendendo quem protege você Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádio, e o canal no YouTube Band RS. E atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio é na Water Sul. Ligue Water Sul, 3231-4567. Water Sul, atenção total ao cliente. 3231 Visite o nosso site www.watersul.com.br. Deixa eu mandar aqui um abraço para Lea... o Leais? Eduardo Leais, da Agerte da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Encontro ele frequentemente. Ele é ouvinte do jornal Gente, também aqui do Bastidores do Poder. E às vezes discutimos os assuntos concordando e discordando. Sempre um prazer encontrá-lo. Um abraço ao Eduardo, jornalista, colega e um bom amigo. Grande abraço. Muito obrigado aí. Sempre um prazer vê-lo. E hoje é dia 18 de novembro. Também mandar um abraço especial para todos os brigadianos porque hoje é aniversário da Brigada Militar, fundada em 18 de novembro de 1837. Uma instituição uh, de uma importância fundamental, inclusive na constituição do Estado do Rio Grande do Sul. A história da Brigada Militar se confunde com a história do Rio Grande do Sul. E ela tem uma participação muito importante. Hoje, tempos modernos, mesmo com defasagem de pessoal, mesmo com uh, menos uh, integrantes do que em outras épocas, ao propiciar a toda a cidadania do Rio Grande do Sul a segurança, na, uh, a segurança necessária para o desenvolvimento. Então, a cada brigadiano, a cada oficial, a cada homem servidor da lei nas ruas, trabalhando em prol da nossa segurança, o meu parabéns, o parabéns do Bastidores do Poder e creio também da Rádio Bandeirantes uh, e também o nosso muito obrigado mais um oh, tá? da Brigada Militar Aí, então, parabéns a todos os brigadianos. 14 horas 26 minutos, vamos com as informações do tempo com Carolina Fortes. Serviço Bandeirantes, previsão do tempo. Carol, boa tarde.
7: Boa tarde, Macalossi, ouvintes da rádio Bandeirantes. Macalossi, eu trago péssimas notícias, né? Porque ontem... Péssimas notícias? É, eu já não tô mais acreditando nem no que eu faço, Macalossi. Ontem a gente falou que não ia chover, tá garoando aqui no Morro Santo Antônio. É, São Pedro não está alinhado com a gente nas previsões. É. Mas amanhã é para ter tempo seco. Mínima de 15 graus e máxima de 21. Tramandaí tem possibilidade de chuva. Mínima de 15 e máxima de 21. Dom Pedrito, sol com mínima de 10 graus e a máxima pode chegar aos 26. Em Cruzulhada do Sul, sol entre nuvens, com mínima de 13 e máxima de 23. Temperaturas ainda seguem baixa no estado para essa época do ano e a chuva continua em alguns pontos isolados. É isso, macalossi
3: Tá aí as péssimas notícias do as tempo, péssimas notícias. Carolina Fortes. Carolina, e com relação ao ban de cidade? Hoje, que, ó, qual é o destaque hoje às é 10 para 7 na tela da Band?
7: Hoje a gente vai falar sobre novembro azul. Ah, importante. Importantíssimo. Temos uma pauta sobre isso hoje. E a gente vai trazer todas as informações, prevenção, sintomas, porque uh, muitas, principalmente os homens, né, tem essa, essa coisa de não querer ir no médico, não querer se cuidar, e é muito importante. É uma doença silenciosa que todos os homens devem ficar atentos é. porque ela tem cura. Então, a gente traz hoje isso no Banho de Cidade às 10 para 7 na tela da banho. E
3: se criou em cima desse negócio do exame de toque, né? Uh, uma cultura de rejeição é, em virtude do bril. É como se o exame mudasse, né? A, a, a disposição, o que a vai orientação. Mudar, é, o que vai
7: mudar é a tua saúde. Se... É.
3: Vai que, determinar é, o tempo
7: de vida que vai ter. Exatamente. Né? E tem que ser feito e é para um bem muito maior. Então, faça os exames não só o exame de toque, como todos os exames que tem que ser feito, os homens têm essa, essa dificuldade, né?
3: É, uma questão cultural. É, tem, tem que, que ser, ser mudada.
7: É, exatamente. Então, hoje, vejam a reportagem e façam os exames. Muito,
3: é isso, Macalossi. Muito bem, obrigado, Carol. Obrigada. Vamos com informações do trânsito agora, aqui no Bastidores do Poder. Serviço
1: Bandeirantes. Repórter aéreo.
0: Com Josh no serviço Chevrolet você faz seu agendamento online, acompanha seus serviços direto com o mecânico e recebe o orçamento na hora. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Muito boa tarde, Macalost também boa a tarde, todos Jorge. aqui no Bastidores do Poder. Em acidentes agora em atendimento na capital, uma colisão envolvendo dois carros na Nita Garibaldi com a Líbero Badaró e também na Icaraí, próximo a Campos Velho, afetando o trânsito em direção ao centro. Na região metropolitana, movimentação tranquila, mas na freeway segue um caminhão tombado às margens do quilômetro 82 em Cachoeirinha, no sentido capital. Essa carreta bitrem que vai ser retirada ainda na tarde de hoje. No Serviço Chevrolet, você faz seu agendamento online, acompanha seus serviços direto com o mecânico e recebe o orçamento na hora. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Macalossi.
3: Muito obrigado, Josh Bittencourt, trazendo as informações do trânsito. Daqui a pouco tem mais. Fique ligado aqui no Bastidores do Poder. Opinião, análise e também serviço. Agora, 14 horas e 30 minutos. Vamos falar sobre as eleições presidenciais. O PSDB realiza, neste final de semana, as suas prévias. A escolha, portanto, entre os nomes que se apresentaram estão concorrendo no pleito interno do Tucanato, o ex-senador, ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador do estado de São Paulo, João Dória, sendo esses últimos dois os favoritos. Ontem teve debate, ontem à noite, na CNN, o último debate dos candidatos tucanos. Ah, essa disputa ela vai se dando em meio a um crescente clima de troca de farpas e de divisão interna. E o olho do furacão está sobre Eduardo Leite, que agora está sendo cobrado sobre um posicionamento em relação ao início da vacinação. Ele concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e uma resposta sobre a ligação que lhe foi feita pelo ministro-general Ramos teria pedido para que ele intercedesse junto ao seu colega tucano, João Dória, lá em janeiro, para que a vacinação, o início do processo de vacinação fosse adiado Saiu, e eu acho que isso me parece muito claro, meio torta, abrindo margem para a interpretação de que ele teria agido em conjunto ao governo para tentar convencer João Dória a mudar adiando o início da vacinação. Isso pegou muito mal. Vamos com as informações do Eduardo Carvalho, que vai trazer os detalhes a respeito. Eduardo, entrevista para a Folha de São Paulo, a resposta saiu torta. O que disse o Eduardo Leite nessa entrevista?
4: Pois é, Macaló, se aproximando então das prévias do PSDB que ocorrem nesse domingo... Uh, o governador Eduardo Leite deu uma entrevista à Folha de São Paulo e foi, e foi questionado sobre essa situação. A pergunta... Vou ler aqui a pergunta da Folha de São Paulo e em seguida trago a resposta. A pergunta diz o seguinte. Falando nessa relação com os militares, como foi o episódio em que o general Luiz Eduardo Ramos, então secretário de governo, lhe pediu para ligar para o Dória para que ele não iniciasse a vacinação naquele domingo em São Paulo? O domingo, dia 17 de janeiro, a vacina da Coronavac, que teve início a vacinação aqui no Brasil. O governador Eduardo Leite responde o seguinte... Houve uma conversa nessa direção, não foi um pedido de intervenção, mas um pedido de reflexão. Talvez tivesse sido positivo ao país que se fizesse um esforço de coordenação e engajamento, já que era uma questão nacional, mas é um episódio superado. Aí a gente sabe, essa declaração do governador Eduardo Leite repercutiu muito nas redes sociais, na imprensa, de que se ele teria feito então essa ligação para o governador João Dória, pedindo para que adiasse o início da campanha de vacinação por um pedido do então secretário de governo Luiz Eduardo Ramos. Aí, muitas, muita situação, uh, começou, começou a se falar muito sobre isso e Eduardo Leite foi ao seu Twitter e se manifestou sobre. O governador Eduardo Leite diz o seguinte, Macalossi, Sobre outra tentativa de factoide nestas prévias. Agora sobre atrasar vacinação. Não houve esse absurdo. Vacina é vida. politizar vacina já foi errado antes e é errado agora. O Grande do Sul é um dos líderes em vacinação desde o início porque acreditamos na ciência contra o negacionismo. Em nenhum momento pedi adiamento da vacinação. O ministro me ligou. Eu liguei para o meu colega de partido e colega governador e relatei o telefonema que recebi para cumprir a praxe. E dei, inclusive, razão à Dória para iniciar a vacinação. Ao jornal O Globo Macalossi, o governador de São Paulo admitiu essa situação e disse ter lamentado a atitude do gaúcho. Abre aspas para o que disse João Dória. Lamento, Eduardo, que você tenha se prestado a atender um pedido dessa natureza do general Ramos. Diga a ele que vamos iniciar a vacinação, tão logo a Anvisa autorize a utilização da Coronavac. E eu que estou ao lado da vida e dos brasileiros. tá? então a manifestação do governador João Dória, esse jogo político entre os dois que se enfrentam no domingo nas prévias do PSDB, concorrendo também com o ex-senador Arthur Virgílio Macalossi.
3: Bom, eu não tive acesso à conversa dos dois. O João Dória está no processo interno de disputa com o Eduardo Leite, viu a bola quicando na frente dele. E daí, bom, daí ele aproveitou e faz o relato. Né, da sua memória, talvez romantizado, não sei, mas, obviamente, puxando para o seu lado. Notem que ele diz, eu que estou ao lado da vida. Claro, ele tenta se apegar ao processo de vacinação que se iniciou em São Paulo e que, aliás, não teria começado no Brasil se não fosse, isso é um fato, se não fosse São Paulo, se não fosse né, a decisão de se vacinar a partir daquele dia... A primeira, aliás, vacinada foi a enfermeira Mônica Calazans. E é necessário lembrá-la. Foi alvo de um ataque dos bolsonaristas à época. O processo de vacinação começa ali, e que bom que começou. Não me parece, entretanto, que o governador Eduardo Leite uh, seja contra a vacina. E também não é uma questão de opinião, é questão de fato. As suas Uh, opiniões públicas, a sua conduta vai de encontro a isso. Agora, é inegável que o governador não conseguiu se acertar na resposta. Ele poderia ter negado peremptoriamente. A pergunta né, dava toda a margem para ele responder de forma convicta. Mas a resposta dele saiu atravessada. Eduardo, eu vou pedir para que tu leia novamente só a resposta do governador, essa que gerou essa confusão, só a resposta. Lê com calma, vamos lá.
4: Vamos lá então, Macalossi, o que disse o governador Eduardo Leite, tão questionado pela Folha de São Paulo, ele diz o seguinte, houve uma conversa nessa direção, não foi um pedido de intervenção, mas um pedido de reflexão, talvez tivesse sido positivo ao país que se fizesse um esforço de coordenação e engajamento, já que era uma questão nacional, mas um episódio superado. Palavras do governador Eduardo Leite é a Folha de São Paulo.
3: Então, notem, nessa resposta ele não nega nada. Ele não confirma, mas ele não nega. Ao não negar, ele abre marca. E daí ele precisa voltar às redes sociais para daí negar. E há um princípio né, de debate público que é o seguinte, quem precisa se explicar demais... Já se perdeu. E o governador Eduardo Leite teve que dar duas versões de uma resposta. A primeira delas, nada claro. A segunda, afirmativa. Mas quando essa resposta afirmativa vem, bem, aí o prejuízo já está dado. Vai modificar alguma coisa dentro do PSTB? Em termos de resultado? Bom, ontem à noite eu fiquei conversando com lideranças tucanas. Mandei mensagem para uma dúzia de nomes. Ah, Guilherme, você fica de papo com tucanos. Eu tenho interlocução com bolsonaristas, com tucanos, com petistas. O trabalho jornalístico é apurar, até para né, poder falar aqui, né, trazer informação. Conversei com tucanos ligados ao governador Eduardo Leite claro, em off, portanto não vou dizer quem, eles pareciam muito seguros, no sentido de dizer que isso não alteraria é, o rumo do resultado das prévias. Mas nenhum deles parecia ter segurança suficiente de que Eduardo Leite, uma vez vencedor das prévias, isso pode acontecer, uma vez vencedor das prévias, não poderá ter um prejuízo político quando essa história voltar à tona Sendo ele candidato de oposição ao Bolsonaro. É possível dizer, portanto, que o buraco no casco está feito. Faltou um pouco de uh, gingado, já que o governador gosta de pandeiro. Faltou um pouco de gingado na sua resposta. Hã? Não é um episódio menor afinal de contas nós estamos a tratar aqui, é do possível fato de um governador ter ligado para outro pedindo o adiamento da vacinação, num dia em que, e no início da vacinação, era essa média, mais de 500 pessoas morreram, então sim, a depender da resposta, o prejuízo pode ser enorme, por enquanto ficou circunscrito às prévias. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Agora, 14 horas e 40 minutos. Bastidores do Poder no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Mande a sua mensagem para 980610949 repetindo, 980610949 Na sequência, nós vamos conversar com é, é, nós vamos fazer uma pauta de saúde o doutor Rafael França aqui no Bastidores do Poder. Fiquem ligados, nós já retornamos.
5: Tabacaria Paromas. 20 anos de tradição. Atendimento personalizado. Dê mais paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre. Avenida Farrapos 286. Teleentrega Watts 995586540. Banrisul tem compromisso com o futuro. Por meio do crédito Sustentabilidade, você pode financiar 100% de coletores solares térmicos, equipamentos de energia solar e eólica, entre outros itens de fabricação nacional ou importada. E você ainda conta com as melhores condições do mercado, podendo pagar em até 72 meses. Saiba mais em banrisul.com.br barra crédito Sustentabilidade. Conte com a parceria do Banrisul para fazer hoje, pensando no futuro.
6: 3231 4567 O Watersul. Atenção total ao cliente 3231 4567. Visite o nosso site
5: www.water.sul.com.br A Chevrolet Jardini é conhecida como a revenda que não perde negócio.
7: O Sindicato do Ensino Privado
0: do Rio Grande do Sul atua há 72 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de
7: assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse sinep-rs.org.br Momento Sinep RS
5: O Sim de Lojas Porto Alegre apresenta a Rede Sim. Uma rede que aproxima empresas associadas para que troquem produtos e serviços com desconto. Aumentem a visibilidade dos negócios e o networking. Participação gratuita para associados do Sim de Lojas Porto Alegre. Rede Sim, sua saúde com os melhores parceiros. Saiba mais em redesim.com.br. Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
6: Você já pensou em investir em imóveis e ter retorno de imediato sobre o investimento? Então, preste atenção nesta oportunidade. Salas e conjuntos comerciais, apartamentos, lojas e vagas de garagem no centro de Porto Alegre, imóveis alugados e também desocupados. Amplas condições de pagamento. Beneficie-se com seu investimento. Participe do leilão de desmobilização de ativos da GBUX no dia 29 de novembro, às 10 horas. Acesse leilões.com.br e faça bons negócios. Pestana Leilões, bem pra você, bem pra todos. Cara, jogar online é demais e nunca trava. É, é pra isso que eu pago internet. Conheça a Blue 3, internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo pra você ter muito mais diversão online, tudo pra você ter internet de verdade. Acesse Blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue 3 Internet All Day. Donos da Bola Rádio. Para mim, o Paulo Paixão chega no vestiário do Inter com uma missão principal: levantar a moral. Este Inter atual já foi bom. Essa é a missão a partir de agora que tem o Diego Aguirre. Donos da Bola Rádio, sempre às sete da noite, com a parceria da KTO.com gosta de esporte, te registra lá e dá uma brincada usa o código promocional donos, de ponto sistema de alerta, acesse de ponto .com .br. Bandeirantes
1: fechada com você fechada com a verdade você está ouvindo bastidores, bastidores do, poder, do poder, na rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi
3: Muito bem. Estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder, o nosso programa com patrocínio de Sinoscar. Quer economizar em peças e serviços para o seu Chevrolet? Vem para a Black November Sinoscar e aproveite um mês inteiro de ofertas. E também um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 98061. 0949 repetindo, 980610949. Vamos falar de saúde aqui na capital. Nós vamos conversar com o doutor Rafael França, que é diretor médico e presidente da Associação Beneficientes São Miguel. Essa instituição que uh, assumiu o Hospital Beneficiência portuguesa, uma entidade hospitalar da maior importância. Né? Ah, e vamos falar um pouco sobre o histórico da administração do Beneficiência Portuguesa e também dos planos aí da Associação Beneficiente São Miguel. Dr. Rafael França, seja muito bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa tarde.
8: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela oportunidade e é um prazer estar no programa.
3: Doutor Rafael, ah, quando a Associação Beneficente São Miguel assumiu o Beneficência Portuguesa, esse hospital tinha condições financeiras muito precárias, estava em crise. Há uma crise né, na rede hospitalar em geral, esse hospital em especial. Como é que foi a administração desde então ah, e qual que é a situação hoje?
8: Bom... Uh, então, assim, um, um preâmbulo, né? Então, uh, Guilherme, o Hospital Beneficência Portuguesa, tá? uh, para quem não conhece, ele é um dos, é um dos primeiros hospitais da capital uh, do Rio Grande do Sul. Uh, ele é um, um hospital que descende dos mesmos portugueses uh, que uh, organizaram a Santa Casa, nossa vizinha aqui em frente, e há 170 anos atrás, eles construíram um hospital para atender a, a comunidade portuguesa. A é, época, é, um pouco antes, ali da, do final do, dos anos, no início dos anos 90, antes da, junto à Constituição, com a criação do SUS, vários hospitais filantrópicos passavam por graves crises. É, alguns hospitais conseguiram se reorganizar à época, e o Hospital Beneficência Portuguesa, que sempre foi referência em neurologia, neurocirurgia e traumatologia, ele, de certa maneira, ele perdeu essa capacidade. E ele entrou numa crise que culminou em 2017 com o seu fechamento do hospital, praticamente. E nós, da, da Associação Beneficência Miguel, uma associação jovem, composta por técnicos da área da saúde, é, né, da área de gestão, contabilidade, tecnologia da informação, médicos, é, nós assumimos o desafio, em julho de 2018, com o intuito de recolocar o Hospital Beneficência Portuguesa novamente no que nós entendemos que é o seu local, que é o lugar um lugar de destaque dentro da, 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 da saúde do Rio Grande do Sul. Uhum. É, inclusive, hoje, o, o Museu da História da Medicina é sediado dentro das nossas dependências. Né? É, é uma instituição que é, é ligada a uma associação vinculada ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, é, que vale a pena né, a, a comunidade e a população conhecer. Mas, enfim, o hospital de 2018 para cá, ele vem num processo longo de reorganização, de reestruturação, até então mais é, administrativa, contábil, jurídica, né? e é, nós, com agora, com a pandemia, foi quando nós conseguimos entregar é, várias estruturas, várias dependências já totalmente revitalizadas, que foi é, foram o nosso pronto atendimento, está aberto, 24 horas. A unidade de tratamento intensivo, 16 leitos. É, as unidades de enfermaria, de internação. Unidade de endoscopia, serviço de oncologia, quimioterapia. E agora nós estamos entregando nos próximos dias o nosso, nosso centro cirúrgico com três salas completamente revitalizadas, novas. Isso então, no
3: investimento de quanto, doutor Rafael? A Associação
8: Beneficente São Miguel já aportou em torno de, em, custei investimentos em torno de 16, 17 milhões dentro do hospital nesses, é, aproximadamente aí, 30 meses. Uhum. Totalmente o... proveniente da, da iniciativa privada, né? zero recurso público.
3: Recursos totalmente privados. E hoje totalmente o Beneficência Portuguesa está atendendo quais públicos? É,
8: mas, quando nós assumimos né? Existiu um, um grande movimento à época para a retomada da, da contratualização junto ao Sistema Único de Saúde. É, nós, da Associação de São Miguel, é, assumimos nessa expectativa. É, até então, a gente não teve essa contratualização. É, tivemos um contrato emergencial agora é, de seis meses durante a pandemia, como é, apoio né, a toda a rede assistencial de, de Porto Alegre. Mas hoje, principalmente, nós estamos atendendo particulares e convênios
3: particulares e convênios. A, a situação envolvendo a pandemia, o senhor disse, eh, oportunizou a ampliação de serviços através desse hospital. Mas, mesmo assim, creio eu, nem tudo ainda está eh, devidamente organizado. Eu lhe pergunto, qual desafio, hoje, o Beneficiência Portuguesa enfrenta?
8: Não. É... Na realidade, assim nós, temos, nós estamos reorganizando o hospital. Nós, veja bem, nós assumimos o hospital em julho de 2018, um hospital é, com, com grandes dificuldades financeiras, com graves dificuldades né, de infraestrutura, é, sem uma contratualização junto ao Sistema Único de Saúde para atender a sua saúde suplementar, num mercado que, digamos, que é muito competitivo. Temos grandes players de saúde para a saúde privada dentro de Porto Alegre. Então, nós tivemos muita dificuldade na capacidade de atrair é, pacientes para, para, para o hospital.
9: Uhum. Agora,
8: dentro desses três anos, com já alguns, alguns projetos de revitalização, quatro projetos de revitalização, nós temos aumentado a nossa demanda gradualmente. E a pandemia, de certa maneira, é, infelizmente, acabou vindo para recolocar o benefício português novamente no, no, no cenário né, da saúde.
3: Ele volta para o é. radar, portanto em termos Sim, de atenção, bom. de demanda, de atendimento.
8: Sim, nós agora aumentamos expressivamente, né? Nosso volume de o pronto atendimento, o pronto-atendimento, nosso número de internação, uh, nossas demandas cirúrgicas têm acontecido. Então, assim, o hospital vem numa tomada de crescimento uh, bem, bem rápida. Uh, nós esperamos hum. e estamos grandes perspectivas agora para o início já do ano, com, com grandes parcerias junto à iniciativa privada. E ainda estamos, seguimos ainda numa conversa bem próxima junto ao Executivo Municipal, uhum. foi um, um, um grande teste, eu acho que foi um, fomos aprovados, digamos assim, né na assistência, né, na colaboração junto a, ao Sistema Único de Saúde, apesar dessa tragédia que nós vivemos recentemente, né no, no mundo moderno, também, eh, nós entendemos que o Beneficência Portuguesa cumpriu o seu papel junto à, à sociedade como um todo.
3: E, doutor Rafael, existe algum passivo junto à prefeitura? Sim,
8: na verdade, o Beneficência Portuguesa ele, ele gerou um passivo gigantesco né, entre uh, as esferas civis, trabalhistas, tributárias. Né? Esse foi o grande trabalho, o grande desafio na organização, na setorização dessa, dessas dívidas, as quais agora, com o reinício, a retomada mais forte, digamos assim, da, da, do atendimento, vão começar a ser organizadas essas questões de aplicações frente aos passivos. Com relação ao Executivo Municipal, hum. né, existe da gestão anterior uma discussão de um passivo, não se sabe bem se não foi é, prestado conta do, do recurso recebido ou se não foi prestado o serviço. Essa era a discussão que nós vínhamos, é, conversando junto ao Executivo Municipal. De qualquer maneira, é, nós estamos ainda em conversas para a retomada desse atendimentos e eh, esperamos em breve ter um retorno um aceno positivo do ponto de vista junto ao, ao executivo
3: então há tratativas no caminho de se tentar amortizar esse valor, de se negociar a forma com que isso será pago, eh, resolvendo o problema em definitivo, ou pelo menos com... encaminhando a solução dele com certeza À disposição, certeza. presumo eu, da prefeitura o prefeito Sebastião hum. Melo é um homem de diálogo, o seu quadro de secretário, secretário esparta também, sim, sim. Uh, qual que é a sua avaliação desta conversa com a prefeitura?
8: Sim, não, a gente vem, vem tendo esse diálogo diretamente em nome do prefeito Sebastião Mello e junto ao secretário Esparta, né, junto à Procuradoria-Geral do Município, que tem, também tem tido um grande empenho nesse processo e as conversas estão bem adiantadas e, e, e nós entendemos que breve nós teremos notícias acerca desse, desse processo.
3: Muito bem. Doutor Rafael França, a Associação Beneficente São Miguel, ela é muito importante, está fazendo aí a gestão do Beneficência Portuguesa, mas está ampliando o seu volume de ações. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito, que eu sei que tem novidade por aí.
8: <risos> Perfeito, Guilherme. Então, a redação, então agradeço o contato, né? Uhum. E, e, dizendo já que vocês entraram já no momento certo com um o furo aí jornalístico, né? Que que foi o contrato recentemente assinado da Associação Benfim São Miguel junto à Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Porto Alegre, a FPM, né? Que é a proprietária do Hospital Porto Alegre. Né, recentemente, então, ele ele fechou as portas praticamente, né? Para pra atenção, para atendimento. E no dia agora, primeiro de dezembro, nós estaremos reabrindo as portas do Hospital Porto Alegre. É, aumentando, ampliando a nossa capacidade para em torno de 240 leitos já de, de, de disponíveis para a população na, na cidade de Porto Alegre.
3: O que vai representar, né, um upgrade já na rede hospitalar da capital, que virou virou referência internacional, diga-se, vai ser um grande ativo na saúde pública. Eu queria que falar, que queria que o senhor falasse um pouco a respeito da expectativa em relação e, e, e qual que é a condição atual
8: desse Não, hospital. Com no hospital,
9: assim, primeiro
8: só, quando fala, né, um, a nível internacional, poucas pessoas é, talvez saibam que o Hospital Benefim Portuguesa é, ele é referência a nível nacional, né, historicamente falando, e até mundial em neurocirurgia. As primeiras formações médicas né, serviços de residência médica uh, primeiro serviço de neuroci... um dos primeiros serviços de neurocirurgia de Porto Alegre foi dentro do Hospital de Ciência Portuguesa é tradição, o Hospital de Ciência Portuguesa formou muitos profissionais para o Brasil inteiro e, e nessa linha, de, de, entre aspas pioneirismo, o Hospital Porto Alegre uma instituição da associação da FM Centenária um hospital que tem mais de 40 anos de existência, hoje tem uh, três salas cirúrgicas UTI com 10 leitos, pronto atendimento, 80 leitos de enfermaria, unidade de endoscopia. Então, é um hospital que tem uma infraestrutura é, muito interessante. Né? Eu consigo dizer que hoje a infraestrutura do Hospital Porto Alegre está pronta para atendimento. Diferente quando nós entramos em 2018 no Hospital da Inicência Portuguesa, onde nós tivemos que fazer um investimento em infraestrutura, em capitalizações. O Hospital Porto Alegre hoje ele está pronto para atendimento. Então, a partir do dia 1 de dezembro, é, nossa expectativa, né? nós assumimos o hospital, a, 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 assinamos o contrato e publicizamos isso aos colaboradores que lá estão hoje. Uhum. Então agora estamos aí do, duas semanas de trabalho intenso para a reabertura do hospital já em início de dezembro.
3: Muito bem. Vamos fazer o seguinte, doutor Rafael França. Na inauguração, na reinauguração, na reabertura do hospital, o senhor volta aqui no Bastidores do Poder, e ampliamos a discussão a respeito, tenho certeza que vai ser muito proveitoso a comunidade porto-alegrense do Rio Grande do Sul tenho certeza, uh, ficam muito felizes com essa notícia em primeira mão dada aqui no Bastidores do Poder
8: Perfeito, Guilherme, agradeço a tua atenção e nós podemos voltar ao programa estaremos na questão do Benicentão de Deus, estaremos sempre eh, disposta e aberta ao diálogo, que é uma das
3: nossas marcas. Muito bem Tá. Aí, então, doutor Rafael França Presidente da Associação Beneficientes São Miguel, muito obrigado pelo tempo concedido ao nosso programa, por ter atendido ao convite da nossa produção. Agora uhum. são 15 horas. Temperatura em Porto Alegre, 19 graus. Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp: 98061-0949. 98061-0949. Bem, o presidente Jair Bolsonaro estava em tratativas para se filiar ao PL. Aí houve uma paralisação momentânea e agora o partido, o Partido Liberal, deu carta branca para que o presidente da República, bem como seus filhos e aliados mais próximos, possam acertar a filiação. E nós vamos conversar com o deputado federal, presidente do PL do Rio Grande do Sul, Giovanni Querini. Deputado, seja bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde.
9: Boa tarde, Guilherme Macalós. Boa tarde, ouvintes. Só para te ajudar aí, a pronúncia do meu sobrenome é Giovanni Cherini.
3: Cherini, perdão. Perdão, falha minha. Não, Deputado, nem problema. Deputado, primeiro vamos tentar aqui conceituar. O que é carta branca? O presidente vai mandar e desmandar no partido? É isso?
9: Na verdade, a gente discutiu, nós os 27 presidentes estaduais do Partido Liberal, nós discutimos Estado por Estado e aquilo que já estava em andamento, porque eu sempre reafirmei que o presidente Bolsonaro demonstrou interesse em entrar no PL, agora, e nós já estávamos numa discussão em Estado com alguns processos bem adiantados, uhum. como é o caso de São Paulo, como é o caso da Bahia, como é o caso de Sergipe, como é o caso de Pernambuco e, uh, e ainda Piauí. Então, esses estados estavam adiantados dessa discussão. Mas é óbvio que o presidente Jair Bolsonaro tem toda a razão de que ele não pode estar num partido onde terá algum tipo de candidato a governador e não estará alinhado com ele. E a nossa decisão, nós tomamos a decisão, na verdade, a gente deu autonomia e deu essa metáfora de carta branca em função de que nós confiamos 100% no presidente Valdemar e na sua competência de gerir o partido. Aliás, eu estou no PL porque sempre me disseram que o presidente Valdemar da Costa Neto é um homem de palavra e sendo um homem de palavra, eu que vivi 28 anos no PDT e fui expulso porque votei a favor do impeachment em 2016, e hoje eu estou muito satisfeito porque eu tenho um presidente que valoriza o mandato dos deputados e escuta todos os deputados, toda a sua base. É lógico que agora ele vai ter um trabalho arquitetônico para resolver essas questões regionais. Mas o que nós decidimos é alinhamento. Então, a partir disso, o presidente Bolsonaro já estar chegando essa madrugada e um dos primeiros assuntos que nós estamos aí acompanhando deverá ser tratar desse assunto com o presidente Valdemar. Então, eu acho que não há nenhum tipo de problema, aquela coisa que colocaram nos meios de comunicação, criaram toda uma celeuma, para que tentasse... Não houve, Selema? Não, não houve nenhum tipo. Houve uma discussão que o presidente... Não houve troca de xingamentos,
3: como noticiou o antagonista?
9: Não, infelizmente, infelizmente para ele, infelizmente para nós, não aconteceu isso, né? Porque uh, eu jamais imaginaria se tivesse esse xingamento, não haveria nenhuma possibilidade, teria se rompido as pontes, né? Então, a prova de que não houve extingamento é que nós estamos naturalmente continuando essa discussão e acertando as arestas. E as arestas não são muitas, não. É lógico que, como eu disse, existia a vida no Partido Liberal antes do presidente Bolsonaro manifestar sua vontade de entrar no Partido. Então, é óbvio que como o PL é um partido extremamente pragmático e nós somos um partido de de estar pra, no poder para ajudar a governar, nós, é lógico que nós... Vamos Mas os críticos,
3: os críticos do partido dizem que, na realidade, o PL está no poder porque gosta de ter os cargos.
9: É, eu, eu sempre digo que eu sou um deputado é, que gosto muito de estar no partido que está mandando no governo, porque eu não sei uh, ser deputado de oposição. E o PL também nunca teve essa característica Sim. O deputado de oposição tem que ficar botando chifre em cabeça de cavalo, ficar fazendo narrativas que nem nós temos hoje na Câmara, um grupo de oposicionistas que inventam todos os dias algum tipo de história e mentem bastante para poder ganhar aí os terrenos, os terrenos das redes sociais. E na verdade o, o PL sempre foi um partido e eu entrei em 2017, o partido liberal. Então, a partir do momento que eu fui expulso do PDT em 2016, e eu vejo que há realmente uma vontade de governar. Agora, deputado, cargos, é natural as pessoas que estão no poder uh, exercerem cargo com competência e dar retorno e fazer entrega para a sociedade. Mas não é muito confortável, é deputado? Não é Não. muito
3: confortável estar sempre no poder, nunca fazer o exercício de fiscalizá-lo, sempre ter acesso aos meios de gerir recursos, destiná-los e, portanto, né, com isso, é, isso, se beneficiar politicamente?
9: Isso pode ser, mas a oposição também se beneficia politicamente. A oposição, quando ela faz oposição, ela, ela leva um eleitorado que sempre está ao lado Daqueles que, quanto é, aonde tiver governo, eu sou contra. Né? Então, é da natureza do processo político. Claro que é uma opinião tua. Quem sabe você fosse deputado, você optaria em ser oposição. Eu não. O eu, meu eleitor sabe, estou dizendo pela Bandeirante, o meu eleitor sabe que quem votar em Giovanni Cherini vai votar em um deputado que estará com certeza trabalhando para ajudar a governar seja qual o governo for. Portanto, com dá para ser com, governista. O poder sem poder, com cargo sem cargo, eu Perfeito. sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, quando era deputado estadual no Rio Grande do Sul, eu sempre trabalhei no sentido de ajudar a
3: governar, porque eu acho. Então, ser governista não é ruim no Brasil. caso. Pois não. Ser governista não é ruim, portanto.
9: Ora, quem é oposição também não acha ruim ser oposição. Eu acho bom ser governo, independente de dos benefícios que a gente possa ter. O maior beneficiado é a sociedade, porque quando você vai entregar uma obra, você vai lá junto com o ministro, com o secretário de Estado, você tem ah, ah, os olhos brilhando das pessoas de alguém que está fazendo bem para a sociedade. E eu nasci para essa missão. Quem sabe aqueles que estão na oposição nasceram para ser oposição. Até porque, muitas vezes, o cara está no poder e age como sendo oposição, não é o meu jeito, e o PL também tem agido dessa forma também, e vai continuar agindo, aliás, é. o, o PL não nunca nunca imaginou que o presidente Bolsonaro estaria no partido, e, e apoiou o governo Bolsonaro, se você olhar as votações do PL na Câmara, você vai ver que as nossas votações, sempre votações coesas, o nosso partido tem é um partido de família, um partido que vota todo mundo junto, reformas aí que aconteceram, todas, o PL sempre foi o um partido que deu mais fidelidade ao governo. E, e não, não há mais, problema não. na Eles sua avaliação, o PL,
3: nós. deputado, Olheu? o PL durante praticamente todo o governo do PT esteve ao lado de Lula e de Dilma Rousseff, governou junto, o presidente Jair Bolsonaro tem um discurso ideológico muito forte contra a esquerda, não é um contrassenso agora o PL que foi governo com o PT, foi esteio do PT, foi satélite do, P, do, do PT, agora ser o partido do presidente que faz o discurso antipetista?
9: Pois é, você que acha isso, né? Eu não acho. Eu não, acho mas é um que... fato. O PL apoiou o PT. Não, é um fato. Esse fato é você está criando. O PL não problema. apoiou o PT. Eu respondo. Eu respondo, não tem problema. Eu acho que nós temos uma característica de estar no governo, e essa característica resulta no ganho da sociedade. Então, eh, por nós e pelo presidente estar eh, escolhendo o PL para ser o seu partido, eu vejo que nós não cometemos nenhum crime, nenhum pecado por estar em governos anteriores. Então, acho que a, a nossa, o nosso caminho está tratado, é um caminho de centro-direita e de direita também, e agora nós vamos ter, certamente, uma definição muito mais clara. Pela primeira vez, o PL passa a ter um candidato à presidência da República. Até então, nós apoiamos, ou mesmo no tempo do, do José Alencar, que foi um grande homem, que eu não estava no partido ainda, mas foi o vice é, no governo é, do PT. Mas você sabe o que é ser vice, né? Então, é bom que a gente saiba que agora, é a primeira vez, a partir daí, é que a sociedade poderá cobrar as nossas ações no sentido de que nós estaremos com um candidato à presidência da República e com certeza, com grande chance de continuar, apesar da oposição ser forte, apesar de alguns meios de comunicação trabalharem o tempo todo contra o presidente, que é evidente, a sociedade inclusive está mudando de canal justamente por isso, porque não aguentam mais o tempo todo, se o presidente respira muito alto a, a imprensa vai lá e diz assim ah, o presidente está respirando muito alto aqui, que absurdo, ele não respeita as pessoas, então está faltando assunto muitas vezes para que a imprensa pense no país também, né, e não só pense é, é, em tirar o presidente Bolsonaro vão ter que aguentar deputado. mais quatro anos do presidente Bolsonaro
3: deputado, uh, o presidente Jair Bolsonaro foi filiado ao PSL, foi a legenda pela qual ele se elegeu, ele entrou no PSL mais ou menos no mesmo processo de negociação que agora faz com o PL. E terminou a sua passagem pelo PSL numa movimentação de saída muito consistente, brigando com o presidente da legenda, o Luciano Bivar. Aí tentou se filiar ao Patriotas. O processo de filiação foi muito complicado, judicializado, não se concluiu. Qual é a garantia que se tem hoje de que o processo de filiação do presidente de permanência no partido vai ser de forma pacífica? Pois
9: é, sabe que na vida a gente não sabe o dia de amanhã. Nós temos é que viver o, o aqui e agora. E o aqui e agora é que o PL, na medida que o presidente assinar ficha, vai trazer 50 deputados federais e o PL vai fazer de 80 a 100 deputados federais nas próximas eleições. Então, isso vai ser a maior bancada na Câmara dos Deputados, sin sinal de que o presidente Bolsonaro realmente é um fenômeno, apesar de tudo que eu falei já antes, ele é um fenômeno e esse fenômeno com certeza vai estar dentro do Partido Liberal. Ele é um homem que é, não não tem medo, ele é um homem que é, sempre teve posição forte e vai continuar tendo, E, com certeza. O PL vai saber como conduzir isso através do presidente Valdemar, vai saber uh, 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 colocar na sua posição e queremos que o Brasil deixe para trás essa história da Venezuela, de Cuba, da China, essa história aí que não deu certo, até porque eu pergunto sempre qual é o país do mundo que deu certo o socialismo e o socialismo é isso que, infelizmente, alguns sonham em implantar no Brasil. Né, deixar 97% na pobreza e, o, e 3% levar a riqueza é, para paraísos fiscais. Então, nós acreditamos que a liberdade é tudo e o Brasil de Bolsonaro é um Brasil livre, um Brasil é, do liberalismo, ou seja, é menos município tem que diminuir o tamanho dos municípios, diminuir o tamanho do Estado, de menos Brasil, menos Brasília e mais Brasil. Então, é essa visão do empreendedorismo, essa visão do empresário que paga impostos do agronegócio que sustenta a alimentação do mundo, cada cinco pratos de comida que hoje é consumida no mundo, uma um prato sai do Brasil então o agronegócio está dando certo o
8: então, Brasil
9: vai dar certo, nós vamos voltar a gerar emprego, vai diminuir essa, esse custo elevado que infelizmente alguns mandaram todo mundo ficar em casa para pensar na economia depois, a conta veio agora e o presidente Bolsonaro tinha razão, mais uma vez, né, de dizer que nós tínhamos que pensar na economia e na saúde. A Suécia fez isso, e infelizmente os meios de comunicação no Brasil não mostram sobre a Suécia. A Suécia não fechou nada, e hoje lá é um exemplo de país que não está tendo problema na educação, teve Deputado. aula o tempo todo, não fez distanciamento, e deu certo. Quem sabe o Brasil adotou e... o caminho errado. Mas mesmo assim, o presidente Bolsonaro botou encheu os governadores de dinheiro encheu os prefeitos de dinheiro, distribuiu dinheiro para mais de metro no Brasil inteiro, sustentou a pandemia, e ainda o Bolsonaro foi o que errou na pandemia. Tá. Isso é uma falta de consideração e de gratidão ao presidente da República.
3: Eu tenho uma última pergunta para fazer, e ela diz respeito, novamente, ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Uh, em 2018, quando o candidato ele fez do Centrão desses partidos considerados por muitos fisiológicos, um dos seus principais sacos de pancada. Numa declaração dele, ainda da época, ele atribuiu a Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, né, uh, o epíteto de corrupto, porque Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, foi condenado em 2012 e preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sete anos e dez meses, no mensalão. Como é que fica esse discurso, presidente Jair Bolsonaro, filiado num partido, considerado por muitos fisiológicos e presidido por alguém que já foi condenado por corrupção? E a quem ele já atacou? O presidente Bolsonaro é um homem livre,
9: é um homem que tem uma história na política e realmente não carrega fisiologismo, não carrega a corrupção. Mas as pessoas, elas, muitas e muitas vezes, cometem esse tipo de problema e muitas são é, condenadas injustamente. Inclusive, você mesmo acompanha aí o que aconteceu das condenações do Sérgio Moro. Até hoje, os petistas... Diz,
3: no caso, o, hoje, o Lula e o Valdemar da Costa Neto foram condenados Lula, injustamente.
9: Até hoje, os petistas dizem, não sei, eu não sou julgador. A questão
3: é assim, ó. Até hoje, e o, e o, Lula, o Lula é inocente? Ah, o senhor é que está dizendo aí que não, eventuais você está condenações condenando, são injustas. Você está condenando eu não estou... Tempo
9: você não usa o mesmo peso de mesmo Não, eu não estou utilizando nenhum do nenhum quantos, fato. Quantos do PT foram presos? Eu não
3: estou aqui utilizando nenhum fato desconhecido. Eu apenas mencionei que em 2012 o Valdemar da Costa Neto foi preso por decisão do STF. É
9: que, é que você usa determinadas palavras fisiológicas. É, esse tipo de coisa, elas são muitos, uh, muitas palavras, elas são muito fortes dentro da oposição. Então, me parece a sua opinião é muito forte, assim, no sentido de ser oposição ao presidente Bolsonaro. E eu respeito isso. O presidente Bolsonaro está escolhendo um partido. E essas pessoas que você está dizendo que cometeram isso ou aquilo, elas já pagaram. Se, se tiveram esse problema, já pagaram por isso. No Brasil, existe uma lei. E essa lei, ela é cumprida. E se o Valdemar da Costa Neto cometeu algum crime, e que eu, sinceramente, não acredito, ele já pagou por isso. Então, não é. As pessoas, elas elas recebem o perdão, elas, elas são condenadas, elas é, pagam pela sua condenação. Então, é, eu acho que é bater... Em ferro frio.
3: Agora, assunto, o, o Valdemar da Costa como, Neto comandou como, o PL enquanto estava preso.
9: Partido, se fosse outro partido que o presidente Bolsonaro tivesse optado, por exemplo, o PP. Hum. O PP foi o partido que mais teve pessoas presas durante a Lava Jato. Então, você, se fosse o PP, você estaria batendo nele também? Se fosse se ele tivesse para o PSC, você estaria batendo nisso também? É do teu, é teu direito de fazer isso. Mas é meu direito também de espelhar e dizer que, infelizmente, dessa forma é muito difícil de falar com um, um tipo de visão que você condena tudo que o Bolsonaro fizer. Então, mas eu defendo tudo que ele faz, então vamos lá. Vamos ver quem é que ganha a eleição ano, o ano que vem. Ah, né? Certamente não serei eu, porque eu, vou eu não vou concorrer,
3: Bolsonaro. deputado. Ah? Eu não vou ganhar nada porque eu não vou concorrer.
9: Sim, mas você vai votar no Lula, então. Você <risos> o senhor está
3: fazendo, hum? tá fazendo a leitura da minha mente? O senhor está fazendo a leitura da minha mente?
9: Você, fez, você faz do nosso partido, você ah, eu faz, do estou perguntando, faz do Bolsonaro, eu perguntei eu sobre o medir.
3: discurso do presidente, sendo ele filiado a um partido que ele já criticou o presidente, não fiz nenhuma, bem, nenhum eu, juízo.
9: Você sabe bem que você pode escolher o que você quiser falar comigo, você resolveu falar comigo para me constranger, para criar, é, eu tenho tantos assuntos para falar, Ô, Guilherme, não, é, não é assim que a gente devia fazer Eu também, é a bandeirante É a linha de jornalismo Que vocês escolheram Que é um jornalismo militante Mas eu respeito, não tem problema
3: O nosso jornalismo é plural A ponto de ouvi-lo E ouvir os críticos do presidente E os defensores mas do presidente não vai me ocupar, Mas o, o nosso jornalismo eu, Certamente não é governista
9: Uhum com certeza você não vai me ouvir mais a partir de hoje.
3: Ah, mas eu escolho a, escolha a que... sua. Continuaremos a convidá-lo.
9: É. Tá bom, então.
3: Os nossos microfones estão sempre à disposição, deputado.
9: Tá bom. Estão as ordens aqui. Mas vamos olhar o, o lado bom da vida. Eu olho o lado bom da vida. É isso que me faz eu ser deputado. Senão se fosse olhar o lado ruim, eu já tinha largado, já tinha pendurado a bandeira. Sabe? Já tinha que é, 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 largado a chuteira. Porque eu, se, não, se a gente vai ver só o lado ruim, a gente não ajuda a construir uma, uma vida melhor para as pessoas. E o presidente Bolsonaro tem muitas qualidades que vocês deviam usar também, não só falar dos defeitos dele.
3: Deputado, muito obrigado. O senhor está sempre convidado a participar do programa. Mas aqui nós um abraço, questionamos. O senhor tem espaço sempre para responder. Valeu. Um abraço. Muito obrigado. Agora, 15 horas e 20 minutos, o nosso programa no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios, canal no YouTube Band RS, mande a sua mensagem 98061-0949, 98061-0949. O que é importante esclarecer é o seguinte, o jornalismo ele tem a função princípio de questionar. O que nós temos que fazer, isto sim, é, uma vez questionado, conferir aquele que está sendo entrevistado, aquele que está participando, a possibilidade de responder. E qualquer um que acompanhou a entrevista observou que o deputado Giovanni Cherini foi tratado com o respeito e teve o espaço para todas as perguntas que eu formulei aqui e que, na minha avaliação, e na avaliação de uma parte considerável do público, são absolutamente legítimas. Afinal de contas, ele é detentor de um mandato, ele é presidente do partido. Qual o presidente da república pretende se filiar? E esse partido tem uma série de fatores históricos que, condicionados à filiação do presidente, precisam ser trazidos à baila. Dentre os quais, o fato, e isso é um fato, não é uma questão de opinião, que Valdemar da Costa Neto foi condenado por corrupção pelo STF, no escândalo do Mensalão, na época do governo PT. Que o PL é um partido que historicamente está no governo. E que o presidente da República fez, em 2018, uma campanha contra esses partidos, visto que ele se apresentava como o candidato anti-establishment. Diante disso, como não vou questioná-lo? Eu estaria errado se eu convidasse o deputado e não permitisse que ele falasse. Mas vocês conferiram. Ele teve a oportunidade de falar. Ele não vai, mais, não vai mais participar? Bom, escolha dele. O deputado está sempre convidado a participar. Inclusive, quando quiser, pode é, solicitar espaço. Os nossos microfones estão abertos ao debate. Mas ninguém que participe do programa, ninguém que participe do programa ditará a pauta. É importante deixar isso muito claro. Intervalo, voltamos à sequência.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
10: Esse é o repórter Bandeirantes pela Rede Bandeirantes de Rádio. A Anvisa recebeu um pedido da AstraZeneca para também ser considerada como dose de reforço da vacina contra a Covid. Quem traz as informações de Brasília é Rafael Procópio.
6: A farmacêutica AstraZeneca encaminhou um pedido à Anvisa para aplicação de uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 no Brasil. Atualmente, a bula da vacina prevê somente duas doses para a imunização completa. O pedido indica a aplicação de uma dose adicional em pessoas de 18 anos ou mais que já receberam as duas doses iniciais desta mesma vacina, há pelo menos seis meses. Para que seja aprovada a mudança na bula, os estudos clínicos devem demonstrar uma manutenção do perfil de segurança do produto e indicar a eficácia atingida com a dose adicional.
10: O salário mínimo do ano que vem deve ser de R$ 1.210,44, de acordo com uma nova estimativa do Ministério da Economia. Anúncio feito depois da projeção do Índice Nacional de Pressão Consumidor, o IPCA, a estimativa de inflação oficial que subiu de 8,4% para 10,04%. INPC é INPC, a base da correção anual do salário mínimo, e se comparado com o salário atual, o mínimo do ano que vem deve ter uma alta de R$ 110,44. Porém, o reajuste não significa que o brasileiro vai ter mais poder de compra, porque a projeção do ano que vem. Uh, comparado com esse ano do Índice Nacional de Consumidor Amplo, preços do consumidor amplo que é a inflação subiu de 7,9 para 9,7.
8: Sou experiente, mas
2: também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima.
5: A Ultra Friday Claro Empresas chegou com ultra-ofertas para digitalizar o seu negócio. Aproveite 38GB. Compre 8 e ganhe mais 30GB de bônus para ter na sua empresa a internet móvel mais rápida do Brasil. Ligações e apps para divulgar seu negócio nas redes sociais. Tudo isso por apenas R$ 69,99 por mês. Ultra Friday Claro Empresas. 38GB por R$ 69,99. Acesse claro.com.br empresas. Ou ligue 0800 744 8950. Claro, sua empresa merece o um novo.
2: Agronotícias com Cissa Kramer
0: A maçã é uma das frutas produzidas no Brasil, graças às macieiras aqui do sul do país. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são responsáveis por quase toda a produção nacional. Na última safra, foram mais de 500 mil toneladas aqui no estado. Vacaria se destaca como o maior produtor, com quase 7 mil hectares. A fruticultura teve também crescimento nas exportações, alta de 58% neste ano em comparação com 2019. De janeiro a setembro, os negócios somaram mais de 650 milhões de dólares e os últimos meses do ano são os que concentram as maiores vendas para outros países como explica o representante da Associação Brasileira de Produtores de Frutas, Luiz Barcelos.
10: O câmbio tem favorecido bastante as exportações, tem sido mais rentável. E por fim também nós temos a questão de estarmos trabalhando com um alimento que é cada vez mais demonstrado um alimento saudável. Agro
2: Notícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. E Audi Top Car, produtor rural, tem desconto e condições especiais. No Insta, arroba topcar.audi.
6: A CDL Porto Alegre tem a solução ideal para você ampliar sua base de clientes, melhorar suas políticas de crédito, aumentar as suas vendas com segurança e recuperar seus ativos. Saiba como a CDL Porto Alegre pode ajudar o seu negócio. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017-8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio.
2: Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada, financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência, sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
6: Minutos Simmers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul lamenta o descaso com os médicos da capital. A entidade destaca que se mantém atuante na busca de soluções e conquistas aos pleitos da categoria. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
2: Atenção! Você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 14 ou envie um e-mail para comercialrs@bandeirante.com.br.
1: Bandeirante fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas 31 minutos, este é o Bastidores do Poder. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios, canal no YouTube Band RS. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 980610949. Repetindo, 980610949. Vamos com as informações do trânsito, vem aí a Karina Chagas.
1: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
0: Chegou a direção premiada 99. São 2 milhões de reais em prêmios para você. Participe, consulte o regulamento no site. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi, a todos do Bastidores do Poder. Movimentação tranquila agora na capital, somente na Avenida Ipiranga. Observo retenções no trecho da Salvador, França. Mais cedo, teve um acidente envolvendo carro e ônibus com vítimas. A SAMU já fez o atendimento, porém, observo dificuldade ainda no trecho. Mais adiante, atenção também para obras. Na altura da professor Cristiano Fischer, movimentação bem carregada pegada A Beto Gonçalves, nesse momento, é uma alternativa. Na Zona Norte, Assis Brasil com alguns pontos de lentidão. A Sertório está fluindo bem, podendo também ser um bom caminho. Chegou a direção premiada 99, são 2 milhões de reais em prêmios para você. Participe, consulte o regulamento no site.
3: Muito bem, Aí ah, as informações do trânsito, Carina Chagas, para você que está transitando pela capital, o eixo metropolitano, sempre as informações das vias, serviço aqui do Bastidores do Poder. Abrimos o programa né, falando sobre PEC dos Precatórios, tivemos uma entrevista com o presidente da Associação Beneficente São Miguel, doutor Rafael França, há pouco o deputado federal Giovanni Cherini naquilo que ele diz ser a sua derradeira participação aqui no Bastidores do Poder, e agora nós vamos conversar com a deputada estadual Anne Ortiz, do Cidadania. Essa semana foi votado na Assembleia Legislativa mais um projeto que susta benefícios concedidos a determinadas categorias, aqui estamos a falar do auxílio saúde, Deputada, seja muito bem-vinda. Boa tarde.
11: Boa tarde, Guilherme é Um prazer imenso falar contigo mais uma vez e com todos os ouvintes aí da, da Band.
3: Acho que é a primeira vez que a senhora participa aqui do programa sob a minha moderação.
11: Eu acredito que sim. Acho que sob o seu comando é a primeira vez.
3: Muito bem. Então... Prazer
11: imenso, né? Sempre acompanhei, sempre é, gostei muito de participar dos, dos programas é, que tu conduziu nesses, é, nesses anos aí, todos de trabalho e, e fico muito feliz de te ver aí nesse grande grupo de comunicação.
3: Obrigado pelas palavras, deputada, é um prazer recebê-la, espero que seja a primeira de muitas participações aqui no Bastidores do Poder, a senhora que é atuante na Assembleia Legislativa, e eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre esse projeto que suspendeu o pagamento do auxílio-saúde. Uh, a votação foi unânime, o que me surpreendeu um pouco, visto que uma parte dos deputados, em geral, uh, costumam se opor a, a, a esse fim de benefício, muitas vezes concedido à margem dos interesses da sociedade. Ah, se temos ali uma bancada que luta contra privilégios, às vezes se caracteriza a Assembleia Legislativa por também ter deputados defensores de privilégios. Dessa vez, entretanto, Sim. foi por unanimidade. O resultado lhe surpreendeu? É, olha, eu, co eu
11: confesso que, que tinha mais ou menos a mesma avaliação que a tua, né? Por muitas vezes a gente é, vê defesas, né? E o tempo que eu tenho como deputado estadual, é, já, já é um, um tempo suficiente para saber e conhecer as defesas que cada parlamentar ou os partidos políticos né, fazem em relação à questão é, do, do Estado, né, a relação entre é, os poderes e, e, e principalmente do, de, de benefícios né, a servidores, que muitas vezes é, são... É, chamados de direitos, né, e que a gente sabe que, na verdade, não são direitos, são privilégios. E esse e esse projeto que foi aprovado na terça-feira uhum. é um desses exemplos. né. Claro que, muitas vezes, é, tem projetos que tramitam na Assembleia Legislativa, que dizem respeito aos servidores públicos, que são meritórios e foram é, construídos junto a, a, ao Poder Executivo e ao próprio Poder Legislativo, porém, esse... É, foi um benefício concedido é, que não foi votado pela Assembleia Legislativa, que não teve é, a, a, a votação né, da casa em relação à concessão ou não concessão desse benefício, que é o auxílio saúde, né, para servidores e membros do Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Uhum. É, é uma, uma é, e, esse, e esse auxílio saúde ele era é, pago, né? Concedido de forma é, uma verba que, que é uma verba indenizatória, então ela ela não é calculada para fins de teto uh, e, e nem para para contribuições é, contribuições previdenciárias ou imposto, porque ela é uma verba indenizatória e uma porcentagem, né? Que que, que que, do, do salário de cada um, então quanto mais alto é o salário uh, do, do servidor é, ou do membro de um poder, mais alto seria uh, o valor desse auxílio, né? E aquele que ganha menos, que talvez, né, se tu fosse considerar precisa de um auxílio, saúde, uh, e a justificativa também foi, a questão do, do covid sabendo que todos né, têm plano de saúde, porque o IP é, é o plano de saúde dos servidores, o servidor pode optar por não ter, mas ele tem esse benefício, e é só os servidores né, que têm o benefício de poder ter o plano de saúde do IP. É, uh, ele é uma... se justificaria se fosse um valor uh, um, um valor para todos, né, que, que é, só que a gente vê que não, que talvez... É, quanto mais o salário, quanto mais possibilidade daquela pessoa contratar um, um serviço de saúde particular, se não estiver uh, contente com o atendimento recebido pelo IP, uhum. é, ele mais, mais alto seria né, o valor da indenização é, dessa, desse auxílio-saúde. E, e nós
3: estamos falando de categorias aqui que fazem parte da elite do funcionalismo são. Desculpa,
11: Macalos, falhou.
3: É, eu mencionava que são integrantes de uma, de uma, de um, de uma, de uma elite do funcionalismo. Né? Não são. É, não são a maior parte dos funcionários públicos. Eu vou mencionar aqui os professores e os policiais, né, que são os mais comuns dentro é, do serviço público. É, nós estamos falando aqui de três, quatro categorias que são as categorias que mais recebem. Né?
11: Exatamente, e aí tu vai ver o, o, os professores, por exemplo, que tu usou de exemplo aí, há, há muitos anos eles não têm nem a correção, né? eu não estou falando nem de aumento de salário, mas a correção uh, é, do, do, do seus, dos seus salários, e aí a gente, e aí a gente vê né, a autoconcessão do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, é, de si é, conceder um benefício que nem esse, sendo que, que eles possuem algo que a grande maioria dos gaúchos não tem que é. Primeiro, a um plano de saúde, né, que é o IP Saúde, tem à sua disposição, todos os servidores têm à sua disposição uh, o, o IP Saúde, e, 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 não, e não faz falta, não, não faria falta incluir mais um benefício, né, mais um auxílio, Uh, prevendo um, um gasto aí os cofres públicos é, de, um, de um valor que, como tu disse ele tá direcionado com certeza para essa elite do funcionalismo, visto que é uma porcentagem do salário e não um valor fixo né, é, muitas vezes se faz, né, grandes contorcionismos dentro do setor público para justificar o injustificável uhum. então, é, eu acredito que, que a Assembleia Legislativa, votando por unanimidade, e aí foi, inclusive, o, o, um trecho do, da minha fala é, lá no plenário, dá uma resposta aos gaúchos, à população gaúcha que, que, não, que, que não aceita mais pagar essa conta calada. É, esse, esse pagamento, por exemplo, podia chegar a 7% do total dos subsídios de juízes, desembargadores, da ativa e aposentados que ganham o teto constitucional. Então, tu, tu vai pegar lá um, um exemplo, tá? De um magistrado que ganha é, 30 mil reais, um pouco mais de 30 mil reais. Esse reembolso, ele poderia chegar a mais de 2 mil reais por mês.
3: 2 mil reais por mês? Quantos mais... receberiam?
11: A mais. Isso a mais. isso
3: representaria quanto?
11: Isso representa um, um valor eu não eu, não, eu não tenho aqui o número exato né porque daí porque é 7% do valor dos do salários né então não tem como calcular por número de servidores uhum. mas isso é um são milhões e milhões de reais que todos nós né teríamos que pagar essa conta mais essa conta. Então, nós entendemos e aí a gente tem né um, a, a frente parlamentar de combate aos privilégios que, que tem ali dentro da frente os deputados que são mais atuantes, que nós em, enfrentamos o, o, alguns temas pinhosos, inclusive, é, de, e, e de discutir também essa questão, que realmente é um privilégio, porque essa indenização, ela se tornaria mais um penduricalho dentro do salário dos servidor Então, nós entendemos, primeiro, que a forma da concessão, ela, ela é ilegal, porque ela deveria passar pela Assembleia Legislativa, uh, a, a votação desse benefício, e também imoral, a gente está vivendo um momento muito difícil, um momento aí... Uh, de, 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 que, que a gente ainda vê os reflexos muito grandes, principalmente na economia da pandemia, né? É, a, a, graças a Deus estamos enfrentando, assim, já é, eu acredito que a gente está vendo aí ó, o, o fim, né, da, da pandemia. É claro que isso não vai não vai extinguir o vírus, e, e, e algumas pessoas ainda vão se contaminar, mas de uma forma muito menor e, e menos dolorosa do que a gente viu aí ao longo de quase dois anos.
3: Eu acho é, que a gente pode mal. mencionar aqui o caso da Alemanha, né? A Alemanha bateu 60 mil casos, mas o índice de mortes é baixíssimo.
11: É, e é o que importa, né? É o que importa. É a questão do, do índice de, de mortes, né? Então, a gente teve impactos muito grandes na economia, Principalmente, e, e aí eu vou dizer quase que exclusivamente dentro do setor privado, que teve restrições de atividade. O, ontem foi publicado um decreto que, que as restrições, né a grande maioria das restrições foram transformadas em recomendações. E, e a gente viu aí já a possibilidade do setor de eventos trabalhar dentro de uma totalidade, do do porque é um segmento muito grande, né que tem diversas frentes. E algumas ainda não estavam é. conseguindo voltar a atuar. E a gente já vê agora eles podendo depois de quase dois anos sem, sem, sem colocar dinheiro para dentro e é recurso que sustenta a família, não de uma não uma só família, mas muitas famílias do setor de, de eventos emprega muita gente uh, direta e indiretamente, também contrata muitos autônomos, então a gente vê o impacto que tem né uh, a questão do setor de eventos e, e, e eles podendo retomar as atividades uh, nós estamos vendo que voltamos né, a uma normalidade e o setor público foi pouco impactado, foi muito pouco impactado. Uhum. Então, no meio disso tudo, né de pessoas que, que, que realmente é, precisam de ajuda, é, precisam é, que, que, que o Estado é, enxergue né, essa retomada e, e possa dar um, um gás e um oxigênio para que muitos possam voltar e a gente viu que foi muito difícil a questão de de, de empresas conseguirem empréstimos, poderem ter um fôlego a mais para manter essas empresas não abertas, né? Porque não podiam estar abertas, mas uh, de, de não fechar definitivamente as portas. Mas a dificuldade sempre foi muito grande. Mas agora, para quem estava com o seu salário garantido, com uh, um emprego garantido, podendo de fato ficar em casa, né? Uh, se concede aí um, um, um benefício que é absolutamente injustificável e, e eu acredito que, inclusive, é, é uma falta de, uh, de empatia, né, com a população, uh, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está passando aí, e, que é a, a retomada, né? Da, da nossa economia e de muitos que tiveram que se reinventar absolutamente para poder minimamente colocar comida na mesa das suas famílias né? no momento que, que a economia foi dividida entre essencial e não essencial é que essencial é todo é, é, é todo recurso que, que, que coloca não só comida na mesa né mas leva dignidade para dentro da, da, da casa das pessoas.
3: Deputada, muito obrigado pela participação aqui no programa. Uh, os nossos microfones estão sempre à disposição. Uh, esses assuntos interessam a sociedade e tem espaço aqui no programa.
11: Olha, muito obrigada. Eu que te agradeço, Macalos. E, e, e acho que a Assembleia Legislativa deu um grande exemplo. Um grande exemplo, aprovando por unanimidade os CDLs, respeitando a totalidade da população gaúcha, tá? que foi representada por todos os deputados, e falaram que chega, e nós não queremos mais, a população gaúcha não quer mais pagar a conta desses privilégios, para como tu mesmo falou, uma caça do funcionalismo público estadual, é uma minoria que é sustentada pela, pela grande maioria da população e os pagadores de, de impostos, né e que depende muitas vezes do sistema único para conseguir sobreviver e, e, e ser minimamente atendido.
3: Muito obrigada e meu boa tarde a todos e a todos os ouvintes aí da banca. Muito obrigado, deputada Anne Ortiz, do Cidadania, aqui no Bastidores do Poder. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência com a interatividade. Na Arena do Grêmio,
5: seu evento será inesquecível. Faça sua festa infantil, formatura, feira, festa de casamento e muito mais. Conte com diferentes espaços e formatos, espaços abertos para distanciamento controlado, ambientes higienizados com circulação de ar e amplo estacionamento, conforme protocolos determinados pelas autoridades de saúde. Entre em contato eventos@arenapoa.com.br ou 51 cinquenta e 6957 Temporada de férias, o ano inteiro Sesc. Conheça os pacotes de viagens para diversas regiões do estado e do país, com valores e condições de pagamento facilitadas, hotéis próprios e diversos conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina para você curtir a família, os amigos e aproveitar a vida. Acesse sesc-rs.com.br barra temporada. Sesc, a força do sistema Fê ao seu lado.
11: Oi, olá, tudo bem? Gente, que um carinho
2: Safari Bourbon.
6: Economizar é comprar bem.
0: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
5: Na Unidos você encontra o revolucionário Nivus e toda a inovação da T-Cross, com saldo em até 36 vezes. E com um detalhe a mais, as três primeiras revisões grátis. Unidos a casa da Volkswagen na Ipiranga, pertinho da PUC.
0: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
6: Você sabe onde encontrar o suplemento alimentar ideal para o seu dia? Na Sanar Farmácia, contamos com a linha completa de polivitamínicos da Power Corp, que garantem mais saúde e energia para toda a família. Vá até a Sanar mais próxima de você e garanta o seu polivitamínico na Power Corp, agora mesmo. Aqui você encontra desde o polivitamínico infantil até o Power Corp Sênior. Onde tem saúde, tem Sanar. Aniversário premiado Bistec. Compre e concorra cinco Fiat Argo, um Fiat Toro e muitos vales compras. A cada R$ reais em compras com o Clube Bistec, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro por semana. E um vale compra de R$ reais todos os dias, até o Natal. E mais, na compra de produtos indicados, você recebe um número extra. Quanto mais produtos indicados, mais chances de ganhar. Aniversário premiado Bistec. Surpreender você é o nosso maior presente.
2: O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do Governo Federal, por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas, que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Tempo Real, com Osíris Marins, de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme
3: Macalossi. E vamos para as mensagens do público neste bloco derradeiro, Eduardo Carvalho. Muita repercussão da entrevista com o deputado Giovanni Cherini.
4: Pois é, Macalossi, muitas mensagens sobre essa entrevista aqui no nosso WhatsApp, o 980610949. O José do bairro Tristeza manda o seguinte: Boa tarde, avisa para o deputado Cherini que quem tem dinheiro em paraíso fiscal é o ministro da Economia. Mensagem do José do bairro Tristeza. Mais mensagens que chegam aqui também. Do nosso ouvinte, o Fala Vena, boa tarde, o deputado é um sabonetão e sempre foi assim. Seus eleitores gostam, a política atual é ninho de criação de pessoas dessa forma. Na verdade, falta qualidade ao eleitor para escolher melhor. Um abraço, ouvinte Fala Vena, aqui da Capital Gaúcha. Mais mensagens que chegam também no Bandizap, o Eduardo Milani, Macalossi, boa tarde. Xerini não tem culpa, culpa é do eleitor que vota nele e nos iguais a ele. Pobre país. Um abraço, nosso ouvinte Eduardo Milani. Mais mensagens aqui no Bandizap. João Eduardo Ávila, de São Leopoldo. Boa tarde, Macalossa Eduardo. Constrangedora e triste a entrevista do senhor Cherini. Este é o um nível de político que infelizmente temos em nosso país. Aí um abraço então para o jo jo João Eduardo Ávila, de São Leopoldo. Mais mensagens aqui. Se você não vota no Bolsonaro, vai votar no Lula. Hahaha, <risos> não tem diálogo com essa gente. Mensagem da Camila, de Porto Alegre.
3: É o raciocínio binário, né? que infelizmente hoje toma conta do debate público. Então, o deputado uh, acho que deve estar se especializando uh, no exercício da leitura de mentes. Uh, atribuiu a a intenção de votar em Lula. Apenas porque o questionei sobre as idiosincrasias do seu partido. Enfim, né? Mas eu não caio nessas provocações. Vai lá.
4: Boa tarde, boa tarde deputado Scherini perdeu o meu voto. Falta de ética. Ney Jesus de Oliveira, da cidade de Lagoão.
3: Quem sabe, numa próxima entrevista, o deputado reconquista o seu voto. Ou
4: não? se preteou o olho da gateada com Scherini. Nário Fagundes, de Porto Alegre. Mano... A gente
3: tratou ele com o maior respeito. Mas a gente faz todos os questionamentos.
4: Boa tarde, Macalossi. O deputado puxa saco, Giovanni Cheirini é bem mal educado e ignorante, hein? É até um favor que desapareça. Mensagem da Neiva de Canoas. Mais mensagens que chegam aqui. Boa tarde, Macalossi. Me enganou direitinho. O deputado sacou que vais votar no Lula. Um abraço do Rodrigo Soares, da Bom Jesus. Agora o
3: Macalossi foi desmascarado. É comunista esse Macalossi.
4: Boa tarde, Macalossi. O deputado Giovanni Cherini não conseguiu explicar o inexplicável. Jerry Rosa, de São Leopoldo. Mensagens aqui no nosso bandizap.
3: Vamos... Mas o deputado Giovanni Cherini, Giovanni eu tenho um problema de pronúncia com o sobrenome. O deputado Giovanni Cherini ele é um dos defensores do tratamento por ozônio-terapia. Né? Então, se ele consegue defender ozônio-terapia, ele pode defender outras coisas. Vamos lá,
4: mais mensagens então aqui, Macalossi. Guilherme, me cita um partido do Brasil que não tem alguém envolvido em corrupção, um único. Eu te escuto, mas a hipocrisia mora por aí. Mensagem não. do Elias de Alvorada. Elias,
3: todos os partidos têm corruptos. Agora, poucos partidos têm corruptos comandando o partido de dentro da cadeia. Né? E nós temos aqui que cobrar o discurso do presidente lá de 2018, que de repente mudou da água para o vinho. Se ele não tivesse feito aquela demagogia em 2018, talvez o nível de cobrança não fosse tão alto. Vai lá. Últimas mensagens, já estamos estourando tempo. Boa tarde. O
4: deputado federal, quando questionado, não gosta. Continue a ser esse jornalista imparcial. Mensagem do Fernando de Sapiranga. Muitas mensagens aqui no nosso Bandzap 980610949.
3: Teve mais uma aqui, do Jean-François, aqui de Porto Alegre. Espero ter pronunciado no francês correto. Porque o nome é francês, né? A fala do deputado foi totalmente contraditória e esquizofrênica. Uma piada de mau gosto. Tá aí então a mensagem. Jean-François, muito obrigado pela participação. O público, poxa, ele não teve nenhuma mensagem favorável. foi ele mandou uma mensagem dizendo que gostou, que concordou, que o deputado tá certo, que o Macalós é realmente um comunista, financiado pela China. Nada disso?
4: Não, teve um boa tarde aqui pro jornalista militante. Isso não, chegou. Não. Isso chegou no nosso Zap aqui também.
3: Então tá, é isso. Senhores, fiquem com atualidades esportivas na sequência. Boa tarde a todos. Obrigado,
4: Eduardo, pela produção. Valeu, Macalossi. Um abraço a todos os ouvintes.
3: Até mais.
1: Você ouviu Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes,
2: com Guilherme Macalossi.